0: Nu no, tager vi en af ved Eskild Særkær. Goddag. Jeg er Eskild Særkær og er diakon. I denne uge ser vi på nogle af de skønne profetier om Jesus, der står i Jesajas 53. Og vi er nu kommet til vers 6 og 7, hvor vi, øh, som vi skal læse om et øjeblik. Men før vi ser på selve teksten, så lad os bede for udsendelsen. Herre, jeg beder dig om, at du vil sige i denne udsendelse, så vi gennem det, der står i dit ord, og som vi, som jeg vil prøve at udlægge, må se din lidelse og død for os, og derigennem også din herlighed. Amen. Ja, vi læser så vers 6 og 7 i Isaiah 53. Vi får alle vild som får. Vi venter os hver sin vej, men Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle. Han blev knust og bar det stille. Han oploede ikke sin mund som et lam, der er stumt, når det klippes. Han oploede ikke sin mund. Som vi ser, åbner denne tekst med igen at beskrive menneskehedens sørgelige tilstand. Vi får alle vild som får. Et får kan ikke selv finde vej. Om det så ønsker det aldrig så meget, og det kan vi heller ikke. I Guds øjne er vi nemlig alle overtrædere og søndere, og uden hans indgriben og hjælp er vi derfor fortabte. Hele forflokken er i nød, fordi hver eneste af os har valgt vores egen vej. Og på denne vej er der ingen redning, men kun kløfter, vildnis, sult og rovdyr for at blive i billedet. Men her slutter det heldigvis ikke den gode hyrde prisgav ikke jorden herren lød derfor alle de misgerninger og skyld der lå på hver os falde på ham selv var jesus som var den gode hyrde uskyldig i vers 9 siges der om ham at han ej gjorde uret og der ikke var svi i hans mund han led altså ikke for sine egne synder for han var jo uden søn, som beskrivelsen af den lydfri, det lydefri lam at billede på det der jo Johannes døber, da han ser Jesus komme imod sig og siger, se Guds lam, som bærer verdens synd. Det kan også oversættes, at der borttager verdens synd. Selv siger han, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forårene. Beskrivelsen af Jesus som den gode hyrde er et godt billede på hans omsorg og kærlighed til det enkle for, som repræsenterer os hver især. Vi husker sikkert, at Jesu lignes i Lukas 15, der handler om, at han som den gode hyrde går ud for at lede efter det, der var mistet og fortabt, hvis ikke det bliver fundet. Det at blive fundet bliver senere i kapitlet sammenlignet med at blive frelst, som f.eks. i vers 10, hvor han siger Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde over Guds engle og en sønder, der omvender sig. I den kendte salme, 23 bliver vores fredelsers hyrdeomsorger personligt. Her begynder David som bekendt sin lovprisning med at sige, at Herren er min hørte. Og i resten af salmen vidner han om alt det, vi underlig hyrden har gjort for ham eller vil gøre. Gennem hele salmen kan vi næsten høre hans jublende begejstring over at have denne hørte over sig, som når han for eksempel siger dette, og det er så efter 92 oversættelsen. Han lader mig lægge i grønne enge. Han, mig lægge på, på, han leder mig af stille, til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Jo, Jesus er virkelig den gode hyrde, som man siger til os i Nytestamente. Han nøjes dog ikke med at lede os og give os ny kraft, som det står i Salme 23, men var endda villig til at gå i døden for os. Det er det, det han pointerer, da han sagde. Ingen tager det fra mig, altså livet, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg er magt til at sætte det til, og jeg er magt til at tage det igen. Dette bud fik jeg af min fader. Når der i profetien om Jesus står, at Herren lød falde på ham, den skyld, der lå på os alle, så understreges faderens vilje. Betyder det så, at Jesus ikke frivilligt gik i døden for os? Svaret er nej. Faderens vilje var nemlig søndens vilje, og derfor sagde han ja til at tage søndens tunge byrde på sig op på korsetræ og tage straffen for den, for at vi kunne gå fri. I kolossenserbrevet kapitel 2 af denne handling beskreves således. Han, altså Gud, udslettede det anklagende skyldbrev ved dets lovbestemmelser. Dette var imod os. Han tog det bort ved at navle det til korset. Det, der her er sagt, stemmer med profetiens ord i vers 6, der siger, at han tog den skyld, der lå på os alle. Det gjorde han, fordi han ikke ville priske sine for sin jord. Når vi læser Bibelen, er der ingen tvivl om, hvad det vil sige, og derfor understreges det igen og igen, som f.eks. i vers 5, at han blev såret eller genboret for vores overtrædelser, knust for vores brødes skyld. Og i det næste vers at Herren lod falde på ham, den skyld, der lå på os alle. Disse mange gentagelser understreger vigtigheden af det, profeten siger. Det svarer helt til det, Paulus vidner om i Nyt når han siger, Jeg har fattet det forsæt ikke ville vide af noget andet, mens jeg var hos jer, end Jesus Kristus og ham korsfæstet. Jesus Kristus. I profetien i Isaiah 53 er der hele tiden fokuseret på ham, og på det, han vil gøre for os. Der står jo, f.eks. i vers 4, at han bar vores, vores sygdomme. Han tog vores smerter på sig. Han blev såret for vores overtrædelser Han blev knust vores brødes skyld. Og i vers 7, at han blev knust og bar det stille. Tænk på, hvad det egentlig bliver sagt om ham, og hvad det betyder. Retfærdigheden må blis, måske fyldes, og derfor kaster Jesus sin kærlighed på os, i sin, øh, i sin kærlighed på os til os, sin guddomskappe fra sig, for at blive som en af os. Og siger til Gud, der alles dommer. Se, her er jeg. Jeg er nu blevet som en af dem. Jeg er menneskeslægtenes kød og blod. Straf mig i deres sted, for at disse kan gå fri. I det næste vers ser vi, hvad der så sker. Men det når vi så ikke i dag. Og vi fortsætter derfor i morgen med vers 8, og så vil jeg til sidst ønske dig, som lytter, Guds velsignelse over dagen i dag.